0: 永远不要放弃你爱的人，因为当你回忆的时候，那些温暖甜蜜，最后都会被遗憾所淹没的。生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，今天讲故事给你听。世间会有许多错过，但凡是自己觉得错过的，那都是值得遗憾的。这话是我兄弟冰九说的，他太清楚错过的滋味了。他告诉我，永远不要放弃你爱的人，因为当你回忆的时候，那些温暖甜蜜，最后都会被遗憾淹没的。冰酒跟麦瑶相识于一个特别不靠谱的单身聚会，而麦瑶是那场聚会的策划者。他在成都开了一家酒吧，每个月的十五号都会举行单身聚会。冰酒是因为家里催得太紧了，一直单身的他没法交代，只能硬着头皮按照广告的地址去参加。用麦瑶的话来说。他组织聚会从来不是为了爱情。虽然他是单身，但他就是想看看这些孤男寡女里还有多少是相信爱情的。这倒是真话。如今的少男少女，在城市里边太寂寞了，很难敢说有什么真爱。所有的我爱你，最后可能都只是为了跟你上床。既然如此。那何必还要说那三个字呢？直接点儿，我们上床，不就好了？麦瑶就是因为看透了这些，才不相信爱情的。至于他被伤得有多深，没人知道。冰酒那天因为加班，到酒吧的时候，聚会已经开始，所有人都已经开始暧昧起来。而因为迟到的关系，人群里已经没有姑娘，可以让冰酒献殷勤了。空气当中弥漫着荷尔蒙的味道。冰酒说：“当时就觉得，这他们根本不像是个相亲聚会啊，更像是个一夜情或者夜总会选人呢、啊。”虽然他满肚子牢骚，但也只是因为没有姑娘搭理他而已。冰酒独自坐在角落里喝闷酒，麦瑶看见了，从沙发后面绕过来，坐在他旁边。麦瑶是那种天生透着吸引力的女人，男人只要见了她，可能不会有爱情，但荷尔蒙绝对会蠢蠢欲动。她这种女人呐、啊，美艳而不妖艳，妩媚却不风骚。麦瑶轻轻撩着头发，眼神暧昧的看着冰酒，摇着红酒杯，他慢慢的说道
1: ：“
0: 先生，一个人吗？”“嗯，一个人。”冰酒紧张到结巴了，“<笑>那你知道这是干嘛的吗？”“知道。”相相相亲，哟呵，还挺纯情的，挺腼腆啊。你多大了？二十七。哟，真年轻。那你得叫我声姐姐了。说吧，看上哪个姑娘了？姐给你叫过来。没有喜欢的，我就自己坐会儿得了。冰酒是搞程序开发的，天生透着一股木讷劲儿。所以啊，麦瑶觉得好像发现了一个新物种。因为从谈话到结束，冰酒一次都没有抬头看他的低胸装，这让麦瑶很受伤。因为那次的相亲失败，麦瑶觉得欠了冰酒一个人情。所有人都有伴儿。可唯独冰酒没有。麦耀留了电话，说以后有好姑娘，第一时间给冰酒打电话。但其实后来想想，那次相亲根本就没有失败。后来冰酒也去了几次，但每次都不是特别理想。不是他嫌对方太风骚，就是人家嫌他太闷骚。总之呢。就是没有靠谱的，而冰酒又是一种天生我是你长辈的脾气，严谨木的，自然没有姑娘肯跟他好了。后来冰酒也想通了，找不着就不找了吧，随缘吧。因为冰酒不再来参加聚会了，麦瑶以为他终于找到合适的，也就不再联系了。直到一天晚上，麦瑶坐在门前逗狗，冰酒一个人拖着行李箱往家走。俩人自从那几次见面之后啊，就再也没见过面。如今就这么毫无征兆的遇见了。其实，冰酒挺想麦瑶的。麦瑶招呼冰酒进屋坐会儿，问了下他的近况。并且因为前段时间老在公司加班，把家当都搬到公司去了。现在项目完成了，正要收拾东西回家呢。麦瑶问冰九：“哎，怎么不参加聚会啦？是不是找到女朋友啦？”“没有，我们这工作到哪儿接触女的去啊？来你这几次都不合适，就算了。”能就算了呀，姑娘有的是，算了可不行，没事儿，包姐身上了啊。哎，那您费心了，姐。哎呦，还您您您的呢，这娃可真有教养。得了，别叫您了，直接叫姐。哎，麻烦你了，姐。甭客气。以后常来玩啊！宾九其实见麦瑶的第一面，就已经喜欢上她了。但多年耳濡目染的社会经验告诉他，这样的女人碰不得，也碰不起。他自然知道自己的斤两，追求麦瑶的人就没见过重样儿而自己只是一个普通的上班族，自然想都不肯想这事儿。只是，偶尔会在夜里想想麦瑶的模样，和麦瑶对自己说话时的神态，这就够了。隔了很长时间，有天夜里，麦瑶给冰酒打电话，说：“你能来酒吧一趟吗？”冰酒拿起外套就出门了，他感觉麦瑶的状态不是特别好
1: 。
0: 到了酒吧。已经夜里一点多，酒吧提前关门。麦瑶坐在吧台后面，蓬着头发，两眼发红，看样子是喝了不少酒。冰酒走过去，不敢碰他，也不敢说话，憋了半晌，才挤出来这么一句：“姐，你咋了？”姐没事儿，就是心里难受，想找个人聊会儿天儿，耽误你不？不不不耽误，你说？唉，成都这么大，没想到能说心里话的人都没有，姐。不会说什么话，你想说啥就说吧。冰酒确实不太会说话，但麦瑶就看上他这点了，简单的像张白纸。或许是麦瑶遇见过太多油嘴滑舌的人了，突然碰见冰酒这样的，反而觉得有一种吸引力。冰酒啊，你是不是觉得姐特别风骚，是个坏女人啊？没有，怎么可能？没人会这么想的。冰酒紧张的回答着。哼，我知道你们男人心里怎么想的，你不用瞒我。不过，我也不怪你。你想听听姐的故事吗？如果你愿意说，我很愿意听。其实，麦瑶只比冰酒大一岁，因为农妆的关系，给人感觉成熟不少。麦瑶是两年前来的成都，大学毕业的时候跟男朋友去了上海。俩人谈了四年恋爱，后来男朋友看上了比麦瑶小两岁的学妹，把麦瑶给甩了。而在同一年，麦瑶接受了一个从工作开始就一直追她的男人。俩人在一起三个月，麦瑶发现自己被小三了。那男的早就结婚生子了，追麦瑶也仅仅是看得漂亮、年轻，想玩玩罢了。年轻的麦瑶以为那是爱情，结果伤得一败涂地，从此不再相信任何男人。后来麦瑶觉得自己的青春不能让这种垃圾害了，他就威胁对方，如果不表态，就闹到对方的公司和家里。那男人心虚，给了麦瑶三百万作为补偿，麦瑶拿着钱就辞职了。然后，来到成都旅游，他觉得爱上了这座城市，就留下来开了个酒吧。从此，风姿绰约，浓妆艳抹，就想看看有没有男人不爱他这皮囊，只爱他的人。今晚叫冰酒过来的原因，是因为晚上的时候。麦瑶碰见前男友带着小学妹来成都旅游了，刚好进到了他的酒吧。而让麦瑶难过的，不是前男友没有认出她，而是前男友竟然背着小学妹偷偷要她的电话。麦瑶在那一瞬间，突然觉得特别绝望，绝望到无以复加。冰酒听完麦瑶的故事，对他说：“姐，并不是所有男人都会背叛的，至少我不会。”麦瑶苦笑着说：“你可得了吧，男人呐，都他们一个呀。”我说了，至少我不是。冰酒，第一次跟女人说话那么大声，说完，自己后悔了。麦瑶趴在吧台上，看着冰酒好半天，慢悠悠地说：“嗯，真的吗？”冰酒借着酒劲儿，直勾勾的看着麦瑶说：“不信，你试试。”试试就试试。麦瑶拽过冰酒的衣领，亲了一口。俩人就这么好上了。冰酒从来没有恋爱过，那是他的初吻。后来，麦瑶说自己捡了一个宝贝，得好好开采。冰酒，在我们这帮兄弟里啊，一直都是最老实的那个。吃饭是负责送喝醉的人回家，唱歌负责坐在角落里点歌，就连泡澡都负责给别人搓背。我们哥几个常开那玩笑，说他再这样下去，都没有姑娘会跟他好了。人太老实不好，会被人欺负的。可直到冰酒把麦瑶带到我们面前，我们这帮兄弟都真香了、啊。所有兄弟眼睛里都冒火的看着冰酒跟麦瑶，他俩的反差也太大了。冰酒戴着高度近视镜发型是标准的半寸，虽然个头挺高，但怎么看？都是一个路人甲呀。麦瑶跟冰酒在一起之后，就再也不化妆了，清清爽爽的一个姑娘，看起来比冰酒还要小几岁。冰酒说：“这辈子能遇上麦瑶，是自己上辈子修的福气，得好好珍惜。”麦瑶依然开着酒吧。但不再办什么单身聚会了、啊。冰酒辞了职，打算拿积蓄自己做点事儿。这俩人爱的是如胶似漆的。我们除了羡慕，就只能羡慕谁说老实人没好报的？这不是活生生的例子吗？冰酒特别爱卖药，这一点我们都能看出来。因为卖药经常熬夜。他就学着煮粥，每天早上都是冰酒把早饭做好，然后等麦瑶起来吃完饭再去上班。麦瑶也特别爱冰酒，这一点我们都知道。俩人好了以后，麦瑶仍然叫冰酒弟弟，冰酒也叫麦瑶姐姐。我们都觉得这太变态了，可他们说这是他俩的秘密。我们不懂，可后来，他们还是分手了。至于分手的原因，理论上来说，应该算是冰酒出轨，被卖瑶直接撞倒，然后愤怒的摔门而去。半个月之后，他把酒吧卖了，离开了成都。冰酒从此再也找不到他了，至少，那段日子，冰酒找了许多地方，却杳无音讯。你看，生活从来就不像电影，所有的电影都会有结局，好的、坏的，可生活没有结局，无论好的。都着硬着头皮往下走了。至于冰酒跟麦瑶的事儿，哪儿那么容易就算了呀？冰酒不会干的，而麦瑶估计也不会。其实那天的事儿啊，就是一个变态的巧合。冰酒因为忙公司的事儿，加班到特别晚，一晚上没回家。第二天中午。他回到家，直接倒头就睡。麦瑶在酒吧忙着生意，一切平淡而祥和。可偏偏那天冰酒回家门没锁，他的小表妹来成都玩，敲门见没人答应，直接推门就进来了。他看见冰酒呼呼大睡的，心想着好久没见了，得留个影儿。小姑娘玩心大。没拿着自己的手机拍，直接拿冰酒的手机拍了，在屋子里待了一会儿，同学来电话，这转身就出门了。晚上麦瑶回家，拿冰酒的手机自拍，看见相册里冰酒躺在床上呼呼大睡，旁边一个小姑娘摆着剪刀手，顿时火爆三丈。这一切看起来，确实很狗血。麦瑶因为前两次的被欺骗，已经是惊弓之鸟，没想到就连冰酒也是如此，顿时心灰意冷，摔了冰酒的手机，转身出门。冰酒醒了，就睡了一觉，醒来就被甩了。用他的话来说，这世界上再也没有比他还操蛋的人了。因为睡懒觉被人甩了。后来，冰酒不是没有找过麦瑶，各种联系方式都找了，就是找不到。而且最让冰酒郁闷的是，他根本不知道发生了什么，麦瑶为什么要不辞而别，而且这么决绝。冰酒一个人在成都生活了一年，他总觉得。麦瑶会回来的，至少待在这个城市，遇见麦瑶的概率更大一些。冰酒把酒吧又买回来了，比之前高了一半的价格。他觉得，只要酒吧在，麦瑶肯定有一天会回来的。他没别的要求，就想问问麦瑶为什么不辞而别。那段时间。我们这帮兄弟充当的角色就是诸葛亮，而且是事后的那种。我们都劝他：“哎呀，那姑娘啊，一开始我们就说不靠谱
1: 。你看
0: 现在怎么着，撇下你跑了吧？人家那么漂亮，怎么可能跟你一辈子呀？兄弟，认清现实总比活在梦里好。日子还长呢，姑娘有的是，坦开点吧啊。”冰酒从来不反驳我们的话，因为他觉得没有必要。他相信麦瑶，他始终觉得这里面有误会，但究竟是什么误会，他也不知道。等到春节回家，一大家子人都聚齐了，包括他那个奇葩的小表妹。小表妹见了冰酒就说。哎呀，斌哥，你睡一觉可真是够死的，我进你家门你都不知道啊！哎，你说，我要是把你家存折拿走了，你是不是都不知道啊？冰酒听得不以为然，无非就是小表妹去了成都，他正好睡觉没招呼而已。直到听见了小表妹下面的这段话：“哎，斌哥，我给你那合影你看了吗？”当时啊，你睡得跟猪似的，哎，哎，你把手机给我，把照片给大家看看呗。冰酒突然很冷静的问表妹：“你哪天去的？”表妹说了日期。冰酒突然站起身，拍着桌子大喊：“我去！哎呦我去！哎呦我的天！”哎呀，傻傻傻傻傻傻了！我跟你说，表妹，你可害死我了。说完，他穿起衣服就出门了。家里人问他干嘛去，他说：“回成都过年。”病酒连夜回到了成都，找到那部被卖药摔坏的手机，拿出了内存卡，翻到了那张照片，然后又在第二天回到老家，把小表妹拽过来合泪影又把表妹家的户口本以及自己家的户口本都拍了照。家里人问他干嘛，冰酒一五一十的说。大家先是一愣，然后满屋子追着打小表妹。冰酒在一旁特别高兴，高兴的是误会解除了，可他又特别难过。难过的是，一年过去了，连卖窑的一点消息都没有。正月十五那天，冰九打算启程回成都。就在打算走的前一天晚上，他收到了一条短信：“冰九，后天我就结婚了。”冰九。知道这条短信是谁发的，他半天没敢回。他拿着手机颤抖着打字，他怕慢了这号码就不见了。他把事情的原委都发过去了，包括跟小表妹的合影，还有家里的户口本关系，都一口气发过去了。然后，就是许久的沉默。麦瑶其实第二天就从成都走了，她太难过了，她无法相信一张白纸的冰酒也会出轨，也没有办法原谅一个自己这么幸运的人会这样。他回到了上海，遇见之前的那个男人，男人告诉他自己离婚了，答应他的事儿做到了，想给麦瑶一个家。麦瑶本来是恶心他的，但一想到冰酒这么对自己，也就赌气答应虽然那男的几次想跟麦瑶亲热，但都被麦瑶挡回去了。他总是过不了心里那道坎儿，毕竟他一直爱着冰酒。麦瑶觉得，无论冰酒是如何对自己的。至少，曾经两个人在一起的感情是真的。那既然自己决定结婚了，就应该给过去一个了断。于是，麦遥在结婚之前，给冰九发了条短信。看着冰九发回来的消息，麦遥拿着手机哭了很久。他恨自己没有给冰酒解释的机会，恨自己太敏感。他也庆幸冰酒这么久都没有放弃自己，他也明白冰酒受了多大的委屈，可眼下自己就要结婚了，他不知道。怎么回复冰酒？了？冰酒等了很久，都没有等到短信，他觉得是没希望了，但他还想再尝试一下。他在手机上按下了这样的字，发给了麦阳。不知道信息你收到没有？我想告诉你的是，我很想你。你知道的，那是误会。只是你没有给我机会解释，我也不怪你。毕竟你是那么敏感。可是麦瑶啊。咱俩好了这么久了，早已如亲人一般了。如果你执意要结婚，也希望你能告诉我地址，至少让我陪你走完婚礼。我想做你的娘家人，要是做不了娘家人，你让我当个花童也行啊。冰酒发来的消息，麦瑶泪如雨下。同时，他也知道该怎么办。是冰酒的最后一条短信给了他勇气。第二天，麦瑶留了一封信给那个男的，大概的意思是：“我把你甩了，你其实是个小三儿，我现在要回去幸福了。”谢谢你陪我玩了一次过家家。说实话，麦瑶这事儿做的挺损的，那孙子估计哭晕在厕所了。但至少我们这帮兄弟都觉得这事儿做得好。我们的冰酒和麦瑶又找回了自己的幸福了。麦瑶回来之后，冰酒大宴四方，把双方的家人都请来了，在他们酒吧里开的订婚宴，当然，也包括冰酒的小表妹。麦瑶拉着小表妹的手说：“小丫头片子，你可真是把我害苦了。不过呀，也谢谢你，让我知道，好男人还是有的。”小表妹说：“你们结婚啊，我可是要当伴娘的。”冰酒说：“我的祖宗啊，我结婚都得躲着你，万一你再给我整出什么幺蛾子来！”大家欢笑满堂，其乐融融的。冰酒伴着大家的欢声笑语，单膝跪地，从兜里拿出了戒指。世间会有许多错过的，但凡是自己觉得错过的，都是值得遗憾的。可既然是错过，就该证明它是真的。所以，我们都应该学会转身，把错过变成相逢。姐姐，你愿意嫁给我吗？愿意，我的冰酒弟弟。听到这里的你，有没有爱错过人呢？是不是所有的相遇？都必须像世俗里的人那样，柴米油盐，路人甲乙。你可以在节目下方的评论区留言，说出你的故事。也欢迎你关注我的微博和抖音，搜索 DJBI。欢迎你订阅专辑，并且在我的个人主页上收听我的其他专辑，一定都很适合你。每个夜晚都有声音陪伴你，我是彼岸。
1: 下的仓促，装匆忙，装忙碌，反反复复。到了家，点亮那盏灯，少了你的照顾，恍恍惚惚。街道上的人道彰显的，我很分差的孤独。和你走过的路，买过的衣服，一切历历在目，堆叠的回忆。泪已无法掩护，曾经的我们让多少人羡慕，让人追逐，也让人嫉妒。如今的我们，爱已荒芜，情到无路。最后的我们，为爱情而献上一份遗书，已结束旅途，在终点面前。是不是真的要认输？曾经的我们，让多少人羡慕。是真。